0: பகவான் நாம் மேற்கொள்கின்ற அனைத்து சாதனைகளையும் இரண்டு முக்கிய பகுதியாக பிரித்தார் ஒன்று நேரடியான மோக்ஷத்தை கொடுக்கும் ஞானயோகம் விசாரத்தின் மூலமாக ஆத்ம தத்துவத்தை அறிதல் மற்ற சாதனைகள் அனைத்தும் அந்த ஞானத்துக்கு நம்மை தகுதிப்படுத்துதல் தகுதிப்படுத்தும் சாதனைகளை நாம் நேற்றைய தினம் முறையாக பார்த்தோம் முதல் படியாக பகவான் கூறியது தெய்வயஜம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற கர்மயோகம் பிரார்த்தனை இறை வழிபாடு பக்தி போன்றவைகள் அதைத் தொடர்ந்து பகவான் தமயஜம் புலநடக்கம் இந்திரிய கட்டுப்பாடு பிறகு இந்திரியங்கள் மூலமாக நல்ல விஷயத்தை கேட்டல் அதை தொடர்ந்து மனக்கட்டுப்பாடு இவைகளை கூறி திரவிய யஜ்யம் என்கின்ற தானத்தை பற்றி கூறினார் நம்முடைய மனதை விஷாலப்படுத்த நம்மிடம் இருப்பதை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் பிறகு யோக யஜ்ஞம் என்று பதஞ்சலி கூறிய அஷ்டாங்க யோகத்தை குறிப்பிட்டார் ஏற்றுக் கொண்டு பழகுதல் துயரத்தை சகித்து பழகுதல் என்கின்ற தபோய் நாம் பார்த்தோம் பிறகு சுவாத்தியாய் சுவாத்தியாயம் சாஸ்திரத்தை படித்தல் சப்தத்தை கிரல் போன்றவைகள்ானம் என்றால் சாஸ்திர அர்த்த படித்தல் அதை தொடர்ந்து பகவான் பிராணாயமத்தை பற்றி பேசினார் பிராணனை நெறிப்படுத்துவதன் மூலம் உடலினுடைய ஆரோக்கியம் மனதினுடைய ஆரோக்கியம் இறுதியாக ஆகார நியமம் உணவில் ஒழுக்கம் ஆகார நியமத்தை பற்றி பேசி இவ்விதம் அனைத்து பனிரண்டு யஜ்யங்களை பற்றி கோரி அனைத்து யஜங்களை காட்டிலும் ஞான யஜம் மேலான படி என்று கூறினார் இங்கு உயர்ந்தது தாழ்ந்தது என்ற பேச்சுக்கு இடமில்லை ஆனால் படி என்ற நிலையில் பார்த்தால் முதலில் கூறிய கர்மயோகம் போன்ற யஜ்ஞத்தை சாதனையை செய்து பிறகு இறுதியாக நாம் விசாரத்திற்கு வர வேண்டும் இனி முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் எப்படி ஞானத்தை பெறுதல் யாரிடம் ஞானத்தைப் பெறுதல் பிறகு எப்படிப்பட்டவனாக நாம் ஞானத்தை பெற வேண்டும் அந்த கருத்தை உபதேசிக்கின்றார் இந்த ஸ்லோகமும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஸ்லோகம் சேவையா உபதேக் இங்கு ஞானத்தை நாம் எப்படி பெற வேண்டும் ஞான யோகத்தை பற்றிய விளக்கம் இந்த ஸ்லோகம் அறிவை நாம் எப்படி பெற வேண்டும் அந்த ஞானத்தை நீ அடைவாயாக அறிவாயாக எப்படி முதல் வரியில் சிஷியனுடைய மாணவனுடைய லட்சணம் சொல்லப்படுகிறது இந்த விதத்தில் நீ குருவை அணுகி ஞானத்தை பெற வேண்டும் இரண்டாவது வரியில இப்படிப்பட்ட குருவை அணுக வேண்டும் என்று ஆசிரியருடைய இலக்கணம் முதல் வரியில் மாணவனுடைய இலக்கணம் இப்படிப்பட்ட மாணவனாக இருந்து இப்படிப்பட்ட ஆசிரியரிடம் ஞானத்தை பெற வேண்டும் இதிலிருந்து ஞானத்தை பெற நாம் நம்முடைய மனதிற்குள்ளோயோ கண்டுபிடிக்க முடியாது மூலமாகத்தான் பெற முடியும் இங்கு அந்த கருவியானது சாஸ்திரமும் குருவும் அந்த கருவியிடம் நாம் எப்படி அணுக வேண்டும் அது கூறப்படுகின்ற இங்கு வந்து பகவான் மூன்று சாதனைகள் அல்லது நியமங்களை குறிப்பிடுகின்றார் இந்த மூன்று நியமத்துடன் சிஷ்யனானவன் குருவிடம் ஞானத்தைப் பெற வேண்டும் ஒன்று என்றால் வணங்கி வணங்குவதன் மூலம் பரிப்ரஷ்னேன முறையாக குருவிடம் கேள்வியை கேட்டு சேவையா சேவை செய்வதன் மூலம் இங்கே வந்து மூன்று நிபந்தனை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது குருவை வணங்கி குருவிடம் முறையாக கேள்வியை கேட்டு பிறகு சேவை செய்வதன் மூலம் என்ன ஞானத்தை நீ அறிவாயாக இவ்விதம் நீ நடந்து கொண்டால் தே உபதே தேந்தி அவர்கள் உனக்கு உபதேசம் செய்வார்கள் ஞானம் அறிவை உனக்கு கொடுப்பார்கள் பிறகு இறுதி சொல்லில் எப்படிப்பட்ட ஆசிரியர் எப்படிப்பட்ட குரு ஞானி நக தத்துவ தர்ஷி நக ஞானிகள் தத்துவத்தை அறிந்தவர்கள் உனக்கு உபதேசம் செய்வார்கள் தே அவர்கள் உனக்கு உபதேசம் செய்வார்கள் நீ எப்படிப்பட்டவனாக இந்த ஞானத்தை அடைய வேண்டும் இப்பொழுது அதனுடைய விளக்கத்திற்கு வருவோம் முதல் நியமம் பிரணிபாதேன பிரணிபாதனம் என்பது வணங்கி இது வந்து உடல் அளவில் வணங்குதல் ஒன்று மனதளவில் வணங்குதல் ஒன்று இதனுடைய சாரம் பணிவுடன் பணிவான மனதுடன் அந்த பணிவை வெளி தோற்றமாக வெளிப்படுத்துவதுதான் நமஸ்காரம் வணங்குதல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பிரிக்ட் அதாவது ஒரு உணர்வு என்ன உணர்வு என்றால் பணிவுடன் நான் இருக்கின்றேன் இங்கு பணிவு என்பதனுடைய பொருள் என்னுடைய அறிவை சமர்ப்பிக்கின்றேன் அதாவது எனக்கு தெரியவில்லை என்பதை நான் வெளிப்படுத்துகின்றேன் இங்கு வந்து இன்டலக்சுவல் அறிவுபூர்வமான பணிவு சில பேர் வந்து செல்வந்தர்களிடம் பணிவாக நடந்து கொள்வார்கள் அது எதனுடைய பணிவு என்றால் செல்வத்தின் பணிவு பதவி இருப்பவரிடம் கீழான பதவியில் இருப்பவன் பணிவாக நடந்து கொள்வான் இப்ப அவன் பணிவது வந்து பதவியை இங்கு யார் எதனிடம் பணிகின்றார்கள் என்றால் எனக்கு ஞானம் இல்லை உங்களுக்கு ஞானம் இருக்கின்றது என்று ஞானத்திடம் நாம் பணிகின்றோம் பிரணிபாதனம்னா வணங்குதல் உடல் ரீதியாக அதை வெளிப்படுத்துகின்றோம் உள்ளத்தில் நாம் பணிவுடன் குருவை அணுக வேண்டும் இருக்கின்ற முக்கிய தகுதி வந்து பணிவு பணிவு என்றால் அறிவில் பணிவாக இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் எப்பொழுது தடையாக இருக்கும் என்றால் வேதாந்தத்தை படிப்பதற்கு முன் ஒரு மாணவன் இலக்கணம் தர்க்கசாஸ்திரம் மற்ற மத நூல்கள் போன்றவைகளையெல்லாம் பிலாசபி எல்லாம் படித்தால் மனதிற்கு என்ன தோன்றிவிடும் எனக்கு ஏற்கனவே தெரியுமே என்ற எண்ணம் தோன்றிவிடும் எனக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கோ அத நான் வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அல்லது கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் ஏற்பாக்கு அப்படி இல்லாமல் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்ற எண்ணத்தில் நாம் அணுக வேண்டும் பிறகு பரி என்றால் நம்முடைய சந்தேகங்களை தெளிவாக கேட்க வேண்டும் கேட்க வேண்டும் யாசிக்க வேண்டும் இப்ப குரு தானே அவராக சொல்லட்டும் என்று காத்திருக்க கூடாது காரணம் அவருக்கு தெரியாது நம்முடைய மனநிலை எதற்காக வந்துள்ளோம் எப்படிப்பட்ட சந்தேகத்தில் நாம் இருக்கின்றோம் என்பது ஆசிரியருக்கு தெரியாது ஆகவே இவர்கள் வெளிப்பட்டு வாய் வழியாக ஆசிரியரிடம் சந்தேகத்தை கேட்க வேண்டும் அப்படி சந்தேகத்தை கேட்கும் பொழுது தங்களுடைய மனநிலையை கூரி கேட்க வேண்டும் ஏன்னா சில சாதனைகள் எல்லோருக்கும் பொதுவாக இருக்கும் சில சாதனைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் குறிப்பிட்ட மாணவர்களுக்கு தேவைப்படும் ஆகவே குருவானவர் சிஷ்யனுடைய மனநிலையை உணர்ந்தால்தான் அதற்கு ஏற்ற படியை சிஷியனுக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படி பரி பிரஷ்னம் என்பது சிஷ்யன் தன்னுடைய மனநிலையை குருவுக்கு தெரிவித்து நான் இப்படிப்பட்ட மனநிலையில் இருக்கின்றேன் என்று கூறி கேள்வியை கேட்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் குருவானவர் அந்த சிஷியனை முறையாக வழி நடத்த முடியும் பிறகு மூன்றாவதாக சேவையா சேவையின் மூலம் இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும் சிஷ்யன் வந்து குருவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தட்சிணை என்னவென்றால் சேவா சேவை மனப்பான்மை இருக்கு எத்தனையோ மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஒரே ஒரு குரு இருக்கின்றார் எல்லா மாணவர்களாலும் அதே குருவுக்கு சேவை செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்காமல் இருந்திருக்கலாம் ஆகவே இங்கு சேவை என்றால் நேரடியாக குருவுக்கு சேவை செய்திருக்க வேண்டும் அல்லது எங்காவது நாம் சேவை செய்திருக்க வேண்டும் அந்த சேவையினுடைய பலனாகத்தான் நமக்கு குரு கிடைப்பார் சாஸ்திரம் கிடைக்கும் குரு கிடைத்தாலும் அவரிடம் ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்ற மனநிலை நமக்கு அப்பொழுதுதான் கிடைக்கும் இதை நம்ம வாழ்க்கையில பார்க்கலாம் எங்காவது யாருக்காவது செய்த சேவையினுடைய பலன் வேறு இடத்தில் நமக்கு கிடைக்கும் இவ்விதம் சேவை என்பது இங்கு கர்மயோகம் என்று பொதுவாக கூறலாம் அல்லது நேரடியாக குருவுக்கு செய்கின்ற சர்வீஸ் சேவையா இந்த சேவையின் மூலம் அதாவது எதையும் நாம் இனாமாக பெறக்கூடாது எதையாவது ஒன்றை கொடுத்துத்தான் நாம் பெற வேண்டும் இப்ப சில சமயங்களில் யாரிடமிருந்து ஒன்றை பெறுகின்றோமோ அவருக்கு கொடுக்க நம்மிடம் எதுவும் இருக்காது அவருக்கு நம்மிடம் இருப்பது தேவைப்படாமலும் இருக்கலாம் அப்பொழுது வேறு இடத்தில் எங்கு தேவையோ அங்கு நாம் கொடுத்திருக்க வேண்டும் ஒன்றை நாம் பெறுகின்றோம் என்றால் அதற்கு தகுந்ததை நாம் கொடுக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால்தான் அது தர்மம் அப்பொழுதுதான் உலகம் சீராக இயங்கி வரும் இவ்விதம் சேவையின் மூலம் ஞானத்தை பெற வேண்டும் ஒரு நூல் ஒரு ஸ்லோகமானது எப்படியெல்லாம் ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்று கூறுகையில் பணத்தை கொடுத்து நம்ம அறிவை அடைகின்றோம் இப்ப கோர்ஸ் படிக்கிறோம் அதுக்கெல்லாம் பீஸ் இருக்கு அப்படி பணத்தை கொடுத்து அறிவை அடையலாம் அல்லது வித்யா வித்யா ஒரு அறிவை கொடுத்து அறிவை அடையலாம் நான் உனக்கு ஹிந்தி சொல்லி தர்றேன் நீ எனக்கு இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிவை கொடுத்து அறிவை அடையலாம் அடையலாம் நாம் அறிவை அடையலாம் பொருளை கொடுத்து அறிவை அடைதல் அறிவை கொடுத்து அறிவை அடைதல் பிறகு சேவையின் மூலமாக அறிவை அடைதல் இந்த ஸ்லோகம் இவ்விதம் சொல்லி பிறகு மீண்டும் என்ன சொல்கின்றது நீ சேவையின் மூலமாக எந்த ஞானத்தை அடைந்தாயோ அந்த ஞானத்தில் நிஷ்டை அடைவாய் என்று சொல்கிறார் இப்ப ஒருவர் வந்து பணத்தை கொடுத்து இலக்கணம் படிக்கிறார் ஒருவர் வந்து ஒரு அறிவை கொடுத்து தர்க்க சாஸ்திரம் படிக்கிறார் இனி சேவை செய்து வேதாந்தம் படிச்சா இவருக்கு வேதாந்தத்துலதான் நிஷ்டை கிடைக்கும் ஒருவர் வந்து சேவை செய்து இலக்கணம் படிச்சா இவருக்கு ஆர்வம் இலக்கணத்துலதான் இருக்கும் இலக்கணத்துலதான் நிஷ்டை அடைவார்கள் அப்படி சேவையின் மூலமாக பெரும் ஞானம்தான் நம்முடைய மனதில் ஆழ்ந்து பதியும் என்று ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கின்றன ஆகவே பகவான் இங்கு சேவையின் மூலமாக முறையாக ஆசிரியரிடம் கேட்டு நாம் பணிந்தும் ஞானத்தை அடைய வேண்டும் அதனாலதான் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் என்ற சொல்லில் ச அஷ்ட அங்க நமஸ்காரம் என்பது பொருள் சாஷ்டாங்கம்னா ச அஷ்ட அங்க அங்கம்னா நம்முடைய உடல்கள் ச அஷ்ட என்றால் எட்டு அங்கங்களும் கீழே படும் விதத்தில் நமஸ்காரம் செய்தல் அதுல ஏழு அங்கம் தான் உடலினுடைய அங்கம் பூமியில படணும் எட்டாவது அங்கம் வந்து மனம் என்று சொல்வார்கள் அப்ப நம்முடைய உடல் பணியும் பொழுது நம்முடைய மனமும் பணிய வேண்டும் அப்படி பணிந்தும் பணிவிடை செய்தும் கேட்டும் நீ ஞானத்தை பெற வேண்டும் இதெல்லாம் சிஷியனுடைய லட்சணம் இனி அடுத்தது எப்படிப்பட்ட ஆசிரியரிடம் ஞானத்தை பெற வேண்டும் இங்கு பகவான் இரண்டு அடைமொழி கொடுக்கின்றார் தத்துவதர்சி நக ஞானியாகவும் தத்துவதர்சியாகவும் இருப்பவர்களிடம் இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும் இங்கு ஞானி என்ற சொல் மரபில் வந்தவர் இப்ப யார் குருவாக இருக்க தகுதி என்றால் முதல் தகுதி ஒருவர் குருவாக இருக்க அவர் ஏற்கனவே சிஷியனாக இருந்திருக்க வேண்டும் இப்ப யார் சிஷியனாக இருந்திருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு தான் குருவாக இருக்கும் தகுதி காரணம் சிஷ்யனாக இருந்திருந்தால்தான் சிஷியனுடைய மனநிலையை அவர்கள் அறிவார்கள் ஒருவர் கூறுகின்றார் நான் யாருக்கும் சிஷ்யனாக இல்லை நானே அனைத்தையும் கண்டுபிடித்துள்ளேன் எனக்கு குரு இல்லை என்று பெருமையாக யாராவது கூறினால் நம்ம வந்து அவர்கள் ஒரு நல்லவர்களாக மகான்களாக இருந்தால் அவர்களை நமஸ்காரம் பண்றதோடு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அவர்களிடம் ஞானத்தை நாம் கேட்கக் கூடாது காரணம் என்ன அது அவருடைய புத்தியில் தோன்றியது என்றால் அது அவருக்கு பயன்படலாம் மற்றவர்களுக்கு பயன்படணும் என்ற நியதி இல்லை ஆகவே யார் மரபில் வந்தவர்களோ அந்த சம்பிரதாயத்துலதான் படிப்படியாக அனைத்து சாதனைகளையும் முறைப்படுத்தி கூறப்பட்டுள்ளது அப்படி மரபில் வந்தவர்கள்தான் நம்மை படிப்படியாக அழைத்துச் செல்வார்கள் இப்ப ஞானி நக என்றால் குரு சிஷ்ய பரம்பரையில் வந்தவர்கள் தத்துவ தர்சிநக என்றால் எந்த ஞானத்தை இவர் பெற்றாரோ அந்த ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர் அந்த அறிவில் நிலைத்தவர் அவரிடமிருந்து இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆடியோவை விட வீடியோ தான் நல்ல எஃபெக்டிவ் சொல்லு அப்படி நம்ம வந்து என்னதா ஒருவர் சொல்லி கேட்டாலும் நம்ம உண்மையிலேயே பண்பை நம்ம ஆக்குவோம் என்றால் எந்த பண்பை ஆசிரியரிடம் பார்க்கின்றோமோ அந்த பண்பை தான் நமக்குள் நம்மயம் ஆக்குவோம் ஆகவே எதை உபதேசிக்கின்றாரோ அதன் அவர் இருக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு அந்த உபதேசத்தில் ஒரு பிடிப்பு ஏற்படும் நம்பிக்கை ஏற்படும் இப்ப ஒருவர் சொல்ற பணத்தினால மோட்சம் இல்லை பணத்தினால வந்து ஆழ்ந்த சந்தோஷம் இல்லை இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு இப்ப நான் பெரிய தத்துவத்தை உபதேசம் பண்ண ஆகவே இவ்வளவு பணம் கொடுங்கன்னு சொன்னா நமக்கு மனதில் என்ன தோன்றும் அவருடைய உபதேசத்தில் நம்பிக்கை வரா ஆகவே எனக்கு பணம் முக்கியம் என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டு இப்படி அல்லது ஆகார நியமத்தை பற்றி பேசுகின்றார் அப்படி பேசும் பொழுது அவரிடத்திலேயே அந்த நியமம் இல்லை என்றால் நமக்கு அந்த உபதேசத்தில் ஒரு பிடிப்பும் ஏற்படாது என்றால் எதை உபதேசிக்கின்றாரோ அதன்படி இருப்பவர்கள் அவர்களிடம் பணிந்தும் பணிவிடை செய்தும் கேட்டும் நாம் இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்று பகவான் ோகத்தில் இருக்கின்ற நியமத்தை இந்த ஸ்லோகத்தில் உபதேசம் செய்தார் இப்ப இந்த அத்தியாயத்தில் சில முக்கியமான ஸ்லோகங்களில் இதுவும் ஒன்று இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் அடுத்து வருகின்ற மூன்று ஸ்லோகங்களில் ஞானத்தினுடைய பலனை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் ஞானம் எப்படிப்பட்ட பலனை நமக்கு கொடுக்கும் அதில் முப்பத்தி ஸ்லோகத்தில் டைய பலன் மோக நாசம் என்று குறிப்பிடுகின்றார் மோக நாசம் என்றால் நம் மனதில் குடிகொண்டிருக்கின்ற மோகமானது மயக்கமானது தவறான எண்ணமானது நாசத்தை அடையும் இந்த அறிவு என்ன செய்யும் என்றால் நம்முடைய மோகத்தை நாசம் செய்துவிடும் இனி மோகம் என்றால் என்ன அதற்கு சுருக்கமான இலக்கணம் லட்சணமானது எது நல்லதோ அதை தீயது என்று நினைத்தல் எது தீயதோ அதை நல்லது என்று நினைத்தல் விபரீதம் அதை சாத்தியம் என்று நினைத்தல் எது சாத்தியமோ அதை சாதனை என்று நினைத்தல் சாதனை சாத்தியமாகும் பொழுது மோகமாகி விடுகின்றன அதனால தான் நம்முடைய சாஸ்திரத்துல பணமாகட்டும் பதவியாகட்டும் உலக இன்பங்களாகட்டும் இதை எல்லாமே நீக்கி விடவில்லை இவைகளை எல்லாமே சாதனை என்று சொல்கின்றோம் பணத்தை வந்து லக்ஷ்மி என்று வணங்குகின்றோம் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை ஒரு ரூபா நோட்டு கீழே விழுந்தா கால மிதிக்க மாட்டோம் காரணம் என்ன அது இறைவனாக வழிபடுகின்றோம் காரணம் அது ஒரு சாதனை அது சாதனையாக எடுத்து கொண்டால் நமக்கும் நல்லது அனைவருக்கும் நல்லது அது சாத்தியமாகும் பொழுது மற்றது சாதனையாகி விடுகிறது இப்ப பொருள் சாத்தியமானால் சத்தியம் சாதனையாகி விடும் பிறகு எத்திக்ஸ் மாரல் வேல்யூ சாதனை ஆகிவிடும் அப்படின்னு என்ன அந்த சாத்தியத்துக்கு எதை வேண்டுமானாலும் நம்ம விட்டு விடுவோம் ஆனால் ஒழுக்கம் முக்கியம் என்று வரும் பொழுது மற்றதெல்லாம் சாதனை ஆகும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய எதை விழுகின்றோம் எதை பிடிக்கின்றோங்கிறது சரியாக இருக்கும் இவ்விதம் மோகம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில எது லட்சியமோ அத லட்சியமாக உணர்ந்து எது சாதனையோ அதை சாதனையாக உணர்ந்து இருத்தல் அதற்கு எதிராக இருக்கிறது தான் மோகம் என்று சொல்கின்றோம் அதுதான் பலன் அதை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஞானத்தை ஒருவன் அடைந்து புனர் மோகம் யாசியசி ஒருவன் மீண்டும் மோகத்தை அடைவதில்லை யாசியசி அர்ஜுனன் நேரடியா பார்த்து சொல்றார் நீ வந்து ஆரம்பத்தில் ஒரு மோகத்தை அடைந்தாய் அந்த மோகத்தை மீண்டும் அடைய மாட்டாய் பிறகு இரண்டாவது வரையில மீண்டும் பகவான் ஞானத்தினுடைய தன்மை கூறுகின்றார் எப்படிப்பட்ட ஞானம் இது என்றால் இந்த ஞானத்தின் மூலம் அனைத்து ஜீவராசிகளை நீ என்னிடத்தில் பார்ப்பாய் என்னிடத்திலேயே அனைத்து ஜீவராசிகளையும் பார்ப்பாய் அல்லது நீ உன்னிடத்தில் பார்ப்பாய் இதுவும் மிக அழகான வரி ஏன பூதா நீ அசேஷேன திரக்ஷி ஆத்மனி அதாவது உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து ஜீவராசிகளை என்னிடத்தில் பார்ப்பாய் அல்லது உன்னிடத்தில் பார்ப்பாய் ஒன்னா என்ன சொல்லுவ நீ அனைத்தும் இறைவன் என்று நீ சொல்வாய் அல்லது நானே அனைத்தும் நானே இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து ஜீவர்களாகவும் வெளிப்பட்டுள்ளேன் என்று நீ உணர்வாய் இதுதான் உன்னுடைய இறுதி ஞானம் இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் மோக நாசம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஞானத்தினுடைய பலன் பாபநாசம் என்று குறிப்பிடுகின்றார் அது அடுத்த ஸ்லோகம் முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் நீ ஒரு காலத்தில் பாபங்களுக்குள்ளும் பெரிய பாபத்தை செய்திருந்தால் பாபிகளுக்குள்ளும் பெரிய பாபியாக நீ இருந்திருந்தாலும் இந்த ஞானத்தினால் ஞானம் என்ற படகினால் பாவம் என்கின்ற கடலை கடந்து விடுவாய் அப்ப இந்த ஞானத்துக்கு எப்படிப்பட்ட மகிமை உள்ளது என்றால் என்ன பாபம் ஒரு காலத்தில் நீ செய்திருந்தாலும் இப்பொழுது ஞானத்தை நீ அடைந்திருந்தால் இந்த ஞானத்தினால் அனைத்து பாபத்தையும் நீ கடந்து விடுவாய் விரஜினம் சந்தரிஷ்ய பாபத்தை நீ கடந்து விடுவாய் ஒரு உதாரணத்துல சொல்ற என்ற படகினால் பாபம் என்ற கடலை கடந்து விடுவாய் இது எதன் அடிப்படையில் கூறுகின்றார் என்றால் எல்லா பாப புண்ணியங்களும் நம்முடைய அகங்காரத்தில் இருக்கின்ற நான் செய்தேன் நான் செய்தேன்னு சொல்ற அந்த அகங்காரத்திடம் கர்த்தாவிடம் இருக்கின்ற இந்த ஞானம் என்ன செய்கின்றது இந்த அகங்காரத்தையே நீக்கி விடுகிறது இந்த ஞானம் வந்து பாபத்திடம் செல்வதில்லை பாபம் எந்த அகங்காரத்தை நீக்கி விடுகிறது அகங்காரம் நீங்கும் பொழுது அகங்காரத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பாபங்களும் அழிந்து விடுகின்ற இந்த துணியை சார்ந்து வர்ணம் இருக்கு துணியை எரிச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த துணியினுடைய வர்ணம் கலர் இருக்கே அதுவும் எரிந்து விடுகிறது அப்படி அகங்காரத்தை சார்ந்து அகங்காரம் அங்காரத்தை நீக்குவதன் மூலம் பாபமும் நீங்குகின்றது ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்து விடுகிறது உண்மையிலேயே இது மோட்சத்திற்கு முன்னாலேயே அடிக்கடி வரும் நம்மை பற்றிய கன்க்ளூஷன் நம்மை பற்றி நம்ம எத்தனையோ முடிவு செய்து வைத்திருப்போம் அதன் அடிப்படையில தான் இந்த உலகத்தில் நாம் இயங்கி வருவோம் உலகத்துல விவகாரம் செய்து வருவோம் நம்முடைய மனம் பக்குவம் ஆக ஆக நம்மை பற்றிய கன்க்ளூஷன் ஆயிட்டே வரும் மாறிக்கொண்டே வரும் அப்ப நம்மை பற்றிய முடிவுகள் மாறி வர வர நாம் இந்த உலகத்தில் நடந்து நடந்து கொள்கின்ற நடத்தை அதுவும் மாறிக்கொண்டே வரும் இறுதியில் இந்த அகங்காரம் முழுமையாக பொய்யாக்கப்படும் பொழுது நாம் இந்த அகங்காரத்தை சார்ந்துள்ள அனைத்து அனர்த்தத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைகின்றோம் ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் புத்தர் வந்து இரவோடு இரவாக மனைவியை விட்டு விட்டு சென்று விட்டார் பனிரெண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு தன்னுடைய மனைவியை சந்திக்கின்றார் அப்போ மனைவிக்கு என்ன கோபம் அப்படின்னா விட்டுட்டு போனதும் கூட பெரிய கோபமா சொல்லவில்லை என்னிடத்தில் ஏன் சொல்லாமல் சென்று விட்டீர்கள் அது வந்து ஒரு ராணியாக இருக்கின்ற எனக்கு பெரிய அவமானம் என்னிடத்தில் சொல்லாமல் சென்று விட்டீர்கள் ஏன் என்று புத்தரிடம் கேட்கின்றார் அதுக்கு புத்தர் பதில் சொல்றாரு நீ கேட்க வேண்டிய ஆள் வேற போன ஆள் வேற வந்த ஆள் வேறன்னு சொல்றார் இப்ப வந்து அந்த ஆள் இங்க வரல உன்னை விட்டுட்டு போன ஆள் அவங்கிட்ட நீ போய் இந்த கேள்வியை கேட்கணும் அது சரியா தப்பான அவனுக்கு தான் தெரியும் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்ற அதனுடைய அர்த்தம் என்ன இப்ப நான் வந்திருக்கிற ஆள் வேறன்னு சொல்றேன் ஆகவே நீ வேற ஆள்கிட்ட இந்த கேள்வியை கேட்டுட்டு இருக்கன்னு சொல்ற இது எதனுடைய அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த அகங்காரத்துடன் இருந்தவன் இப்பொழுது இல்லை இப்ப இவர் புதிய ஆளாக இருக்கின்றார் தன்னை பற்றி அவருடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் முடிவானது முற்றிலும் மாறி இருக்கின்ற அதனால இவர் சொல்றார் எனக்கு குற்ற உணர்வோ உன்னுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய நிபந்தனையோ இல்லை என்று சொல்கின்றார் இந்த உதாரணத்தை கொஞ்சம் கவனமா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம வந்து தவறாக இதை எடுத்துக்கொள்ள கூடாது புத்தரை போன்ற மனநிலை வந்தா சரி இல்லை என்றால் இந்த உதாரணத்தை நம்ம விவகாரத்துல கொண்டு வரக்கூடாது அப்படி இங்கு அகங்காரத்தை முழுமையாக நீக்கி அந்த அகங்காரத்தில் இருக்கின்ற பாபத்திலிருந்து இந்த ஞானம் நம்மை விடுவிக்கின்றது இது வந்து பாப நாசம் இதற்கு முன்னாடி மோகநாசம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஞானத்தினுடைய பலன் முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் கர்ம நாசம் என்று குறிப்பிடுகின்றார் பகவான் கர்ம நாசம் என்றால் ஒரு ஜீவனுக்கு எத்தனையோ கர்மங்கள் இருக்கின்றன அவனிடத்துல வந்து சஞ்சித கர்ம என்று எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத பாப புண்ணியங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன அந்த கர்மங்களையெல்லாம் நாம் அனுபவித்து தீர்க்க முடியாது ஏனென்றால் மனித ஜென்மத்தை அடைந்து அதை அனுபவிக்கும் பொழுது ஏற்கனவே உள்ள கர்மத்தை தீர்க்கும் பொழுது நாம் மீண்டும் பாப புண்ணியத்தை சேர்த்தி கொள்கின்றோம் ஆகவே கொஞ்சத்தை தீர்க்கலாம் அப்படின்னா அதிகமாக நாம் சேர்த்தி கொள்கின்றோம் கர்மத்தை அனுபவிச்சு நீக்க முடியாது அதை நாம் ஞானத்தினால் தான் நீக்க முடியும் அதை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இங்கு மீண்டும் ஒரு உதாகரணம் மூலமாக சொல்கின்றார் ஞானம் என்கின்ற நெருப்பானது கர்ம என்கின்ற விறகுகளை எரித்து விடுகின்றது எப்படி நெருப்பு அனைத்து விறகுகளையும் எரித்து விடுகின்றதோ அதே போல ஞானம் என்கின்ற அக்னி இதற்கு முன்னாடி படகாக கூறினார் இங்கு ஞானம் என்கின்ற நெருப்பு அனைத்து கர்மங்களையும் பஸ்மமாக்கிவிடும் என்று நாம் பணிந்து பணிவிடை செய்து குருவிடம் எந்த ஒரு அறிவை பெறுகின்றோமோ அந்த அறிவுக்கு இப்படிப்பட்ட பலன் என்று கூறுகின்றார் இனி நாம் அடுத்து முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் ஒரு ஸ்லோகம் இங்கு பகவான் சதிரசம் பவித்ர மிக வித்யதே ஞானத்திற்கு நிகராக தூய்மைப்படுத்தும் சாதனை இந்த உலகத்தில் இல்லை இப்ப ஞானத்தினுடைய பெருமை தன்மை மீண்டும் விளக்கப்படுகின்ற அத்தியாயத்தில் பகவான் ஞானத்திற்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றார் எப்பொழுதுமே பெருமை தெரியாத காரணத்தினாலதான் ஞானத்தில் நமக்கு நாட்டம் இருப்பதில்லை ஆகவேதான் பகவான் ஞானத்தினுடைய பலன் பெருமை தன்மைகளை விளக்கி கொண்டு வருகின்றார் ஞானேன சதிருஷம் நிகரான பவித்திரம் நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் சாதனை எதுவும் இல்லை எத்தனையோ தூய்மைப்படுத்தும் சாதனை இருக்கு இப்ப சாஸ்திரம் வந்து பொதுவா என்ன சொல்லும் தவத்தினால் தான் ஒருவன் தன்னை தூய்மைப்படுத்த முடியும் தவம் தான் தூய்மைப்படுத்தும் சாதனைங்கிறது பொதுவான கருத்து அதுவும் முற்றிலும் உண்மை தவம் வந்து மனதில் உள்ள அசுத்திகளை நீக்கி தூய்மைப்படுத்தும் தவத்தினாலதான் மன தூய்மையை அடைய முடியும் உடல் தூய்மையை எப்படி அடைதல் உடல் தூய்மையை வந்து ஸ்நானம் செய்தல் பிறகு வந்து ஆரோக்கியமான உணவை உட்கொண்டு நோய் இல்லாமல் பார்த்து கொள்ளுதல் போன்றவைகள் மூலம் உடல் தூய்மையை அடைவோம் இப்ப உடலை தூய்மைப்படுத்தணும் அப்படின்னு ஒரு சாதனையில ஈடுபடுவோம் கடைசியில சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது என்றால் உடலே அசுத்தம் மனதை தூய்மைப்படுத்துவது ஒரு ஸ்டேஜ் இறுதியில் மனமே அசுத்தம் என்று சொல்கின்ற மனமே அசுத்தம்னா மனமே நம்முடைய சொரூபம் அல்ல நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கிறது மனம் நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கிறது உடல் இப்ப உடலை தூய்மைப்படுத்துவது ரிலேட்டிவ் பிறகு உடலே நான் அல்ல என்று தூய்மை ஆவதுதான் அப்சலிவ் முழுமையானய்மை அதை யார் செய்வார்கள் தான் செய்யும் மற்ற அனைத்து தவத்திலும் என்கின்ற எண்ணம் நான் தவம் செய்பவன் அப்படிங்கிற எண்ணம் தபஸ்விங்கிறது இருக்கும் இந்த ஞானத்துல ஒன்றுதான் நான் ஞானிங்கிற எண்ணம் இருக்காது ஏன்னா ஞானத்தினுடைய தன்மையே நான் ஞானியும் அல்ல அஜானியும் அல்ல கேனோபனிஷத்துல நம்ம பார்க்கலாம் நான் அதை அறிப்பவனும் அல்ல அறியாதவனும் அல்ல நான் பிரம்மத்தை அறியவில்லை அப்படிங்கும்போதே என்ன ஞானின்னு நினைக்க முடியாது அப்படி என்றால் நீ பிரம்மத்தை அறியவில்லையான் நான் அறியவில்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் அப்ப நான் அஜானியும் நான் ஞானியும் அல்ல பிறகு நான் யார்னா நான் பிரம்மன் நான் பூர்ணமானவன் அதை சொல்லனுங்கிற அவசியம் இல்லை உபதேசத்துல நம்ம சொல்லுவோம் வேறொரு ஆசிரியர் வந்து மனிதன் பயன்படுத்துகின்ற நான்கிற சொல்ல மூன்றாக பிரிக்கின்றார் வித்யாரண்யர் ஒரு மகான் இவ்விதம் பிரித்து கோருகின்றார் ஒன்று வந்து அஜ்ஞானி பயன்படுத்துகின்ற ஞான் அது வந்து அகங்கார் அஜானி வந்து நான் சொல்லும் உடல் மனதை பொருளாக எடுத்து கோருகின்றார் இனி மற்ற இரண்டும் ஞானி பயன்படுத்துகின்ற நான் இப்ப ஞானி வந்து காலத்திலையும் நான் அவன் பயன்படுத்துகின்றான் பிறகு வந்து ஞான காலத்தில் உபதேச காலத்தில் சொல்லை பயன்படுத்துகின்றான் ஞானி வந்து விவகாரத்துல நான் சொல்லும் பொழுது அவன் உடலைத்தான் சொல்கின்றான் ஆனால் உடலை சொல்லும் பொழுது இது பொய் என்ற அறிவினான் இந்த உடலை நான் சொல்றான் ஞானி சாதாரணமா நான் வந்த உபதேச காலத்தில் ஆத்மாவை குறிக்கின்றது இப்ப வந்து ஞானத்தினால் அனாத்மாவான உடல் நீக்கப்படுகின்றது ஆகவே ஞானம்தான் நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் சாதனை தவம் உடலை தூய்மைப்படுத்துகின்றது ஞானம் உடலையே இல்லை என்று தூய்மைப்படுத்துகின்றது பிறகு இப்படிப்பட்ட ஞானம் எனக்கு உடனே வரணுமேனு நமக்கு தோன்றும் அதற்கு பகவான் கூறுகின்றார் துவயம் யோக சம்சித்தக காலேன ஆத்மனி விந்ததே இந்த ஞானம் காலக்ரமத்தினால்தான் மெதுவாகத்தான் ஒரு சாதகன் அடைவான் இது வந்து திடீர்னு உடனடியாக அடையும் ஞானம் அல்ல அப்படி ஒருவருக்கு திடீர்னு இருந்தது பல காலங்கள் தவம் செய்திருக்க வேண்டும் இப்ப புத்தருக்கு வந்து போதி மரத்துல ஞானம் உதித்ததுன்னு சொன்னா அவருக்கு ஏன் முதல் நாள் உதிக்கல எவ்வளவோ நாள் தவறிற்கு பிறகுதானே உதித்தது அதான் கால கிரமேண காலேன மனம் பக்குவம் அடைந்து மெதுவாகத்தான் இப்படிப்பட்ட ஞானம் நமக்கு ஏற்படும் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் இந்த அத்தியாயத்துல பல முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது அதில் இதுவும் ஒரு முக்கிய ஸ்லோகம் தற்பியக நச்சிரேனச்சதி இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒருவன் ஞானயோகம் என்கின்ற சாதனையில் ஈடுபடும் பொழுது என்ன முக்கிய நிபந்தனையுடன் இவன் ஈடுபட்டால் இவனுக்கு ஞானம் கிடைக்கும் எது ஞானத்துக்கு நேரடியான சாதனை அதை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் சாஸ்திர விசாரம் பண்ணணும் இப்ப குருவிடம் நம்ம அப்படி கேட்கும் பொழுது ஞானம் வர வேண்டும் என்றால் டைரக்ட் வெறும் விசாரம் மட்டும் செய்தால் ஞானம் வந்து விடுமா என்றால் அப்படி வர வேண்டும் என்றால் நம்மிடம் இருக்க வேண்டிய முக்கிய கீ பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்வார்கள் அந்த முக்கிய சாதனை வந்து பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அடைகின்றான் ஒருவன் அடைகின்றான்த்தை உடையவன் நம்பிக்கை உடையவன் நம்பிக்கை உடையவன் ஞானத்தை அடைகின்றான் ஆகவே இந்த விஸ்வாசம் நம்பிக்கை நேரடி சாதனம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இங்கு நம்ம விசாரம் செய்து பார்த்தால் ஸ்ரத்தை என்ற சொல்லினுடைய பொருள் என்ன ஸ்ரத்தையினா நம்பிக்கை நம்பிக்கைனா எதில் நம்பிக்கை யாரிடத்தில் நம்பிக்கை அதை இப்பொழுது பார்ப்போம் அதாவது நம்ம புதிதாக ஒரு ஊருக்கு செல்கின்றோம் அப்படி போகும் பொழுது பாதை தெரியவில்லை ஒருவரிடம் பாதை கேட்கின்றோம் அவர் பாதையை நமக்கு சொல்கின்றார் நாம் பயணம் செய்து அந்த ஊரை அடைகின்றோம் பிறகு நம்முடைய ஊருக்கு திரும்புகின்றோம் இரண்டாவது முறை நாம் செல்கின்றோம் அப்படி செல்லும் பொழுது இந்த பாதை இந்த ஊருக்கு அழைத்து செல்லும் என்கின்ற ஞானம் நமக்கு இருக்கின்றன அந்த ஞானம் இருப்பதனால் இரண்டாவது முறையில் நாம் அந்த ஊருக்கு சென்று திரும்புகின்றோம் இப்பொழுது முதல் முறை நாம் புதிய ஊருக்கு செல்லும் பொழுது ஒருவர் வந்து இந்த பாதை வழியாக சென்றால் இந்த இடத்தை அடைவீர்கள் அப்படின்னு சொன்னார் மனதுல அது ஒரு எண்ணமாக இருந்தது இரண்டாவது முறை நாம் போகும் பொழுது பாதை வழியாக சென்றால் இந்த ஊருக்கு போவோம் அப்படிங்கிற ஞானம் இருக்கின்றது இப்ப முதல் எண்ணத்துக்கு இரண்டாவது எண்ணத்துக்கு என்ன வேற்றுமை அப்படின்னு கேட்டார் முதலாவது நமக்கு ஒருவர் வாக்கியத்துல சொன்னார் இந்த பாதை வழியாக சென்றால் இந்த ஊருக்கு போலாம் என்கின்ற வாக்கியத்தை நம்ம கேட்டோம் அந்த வாக்கியத்தை கேட்டு அவருடைய வார்த்தையில ஸ்ரத்தை வைத்தோம் நம்பிக்கை வைத்தோம் உடனே நம்ம பயணம் செய்தோம் அந்த ஊரை அடைந்தோம் முறை இதுதான் பாதை அப்படிங்கிற ஞானம் நமக்கு இருந்தது இப்ப இரண்டாவது முறை பயணத்துல நமக்கு ஞானம் இருந்தது முதல் பயணத்துல ஞானம் இல்லை ஆனால் ஸ்ரத்தை இருந்தது இப்ப ஸ்ரத்தை இருந்தது அந்த ஸ்ரத்தைக்கு ஞானத்துக்கு கொடுக்கிற ஸ்டேட்டஸ அந்த ஸ்ரத்தை நமக்கு கொடுத்து விடுகிற இப்ப ஸ்ரத்தை அப்படின்னா ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம கேட்டு அது ஞானமாக இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த ஸ்டேட்டஸ கொடுக்கறதுதான் ஸ்ரத்தை அந்த வாக்கியத்துல நம்பிக்கை இருந்ததுனாலதான் நம்ம பயணம் செய்தோம் ஒரு கால் அவர் வந்து தடுமாறி கூறியதை பார்த்து நம்பிக்கை இல்லைன்னா பயணம் செய்ய மாட்டோம் வேறு ஒருவரிடம் கேட்போம் பிறகு நமக்கு ஸ்ரத்தை வர வேண்டும் பிறகுதான் நம்ம பயணம் செய்வோம் இப்போ முதல் முறை பயணம் செய்யும் பொழுது நமக்கு ஞானம் இல்லை ஆனால் ஸ்ரத்தை இருந்தது அதனால் பயணம் செய்வோம் இப்ப ஸ்ரத்தையும் இல்லை என்றால் பயணம் செய்ய முடியாது நம்ம மீண்டும் மீண்டும் விசாரித்து கொண்டு இருப்போமே தவிர நம்ம உறுதியாக பயணம் செய்ய முடியாது இது வந்து ஒரு சிறிய உதாரணம் இப்ப இத வந்து நம்ம வாழ்க்கையில போடுறோம் இது வேதாந்தத்துக்கு மட்டுமல்ல வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு படியலும் சாதனை அவஸ்தையில இருக்கும் பொழுது இந்த சாதனை இந்த சாத்தியத்தை கொடுக்குங்கிற ஞானம் நமக்கு இல்லை அந்த ஞானம் நமக்கு இருந்து சாத்தியத்தை அடைஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு கஷ்டமும் இல்லை ஆனா அந்த இலக்கை அடைய வேண்டும் அதற்கான பாதையில நம்ம பயணம் செய்யவில்லை இப்ப ஒருவர் வந்து இதுதான் பாதைன்னு சொல்றார் இப்ப பாதையில் நாம் இருக்கும் பொழுது பாதையை பற்றிய அறிவை இல்லை ஆனால் பயணம் செய்தாக வேண்டும் இப்ப நம்ம எப்படிப்பட்ட இக்கட்டான நிலைக்கு வந்துள்ளோம் பயணம் செய்யவில்லை பயணம் செய்திருந்தா அறிவு வரும் பயணமும் செய்யவில்லை அதே சமயத்துல பயணம் செய்தாக வேண்டும் இந்த இடத்திற்கு போகுங்கிற ஞானத்தை அடைய முடியும் ஆனா இப்பொழுது ஆகணும் அப்ப ஸ்ரத்தை தான் நம்முடைய பயணத்திற்கு காரணம் இப்ப ஸ்ரத்தை இருந்தால்தான் நம்மளால செயல்பட முடியும் இப்ப ஸ்ரத்தை என்பது ஞானத்துக்கு முன் அறிவுக்கு ஞானம் என்கின்ற ஸ்டேட்டஸ கொடுக்க ஒருவர் சொல்லி இருக்கார் அது ஞானமாகவில்லை ஆனா ஞானமாக இருந்தா எவ்வளவு ஸ்டேட்டஸ் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருப்போமோ அப்படி முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஞானமாகவே அதை பாவித்தல் தான் ஸ்ரத்தை பிறகு ஸ்ரத்தை என்ன ஆகும் இறுதியில ஞானமாக கலந்துவிடும் இப்ப ஞானமாக மாறும் வரை நம்மை பயணத்தில் வைக்கும் ஆகவே பகவான் சொல்றார் ஞானத்திற்கு முன் நமக்கு ஸ்ரத்தை தேவை நம்பிக்கை தேவை நம்ம வந்து பலரை நம்புகின்றோம் அந்த நம்பிக்கை சிலர் வந்து நம்பிக்கைக்கு சரியாக நடந்து கொள்ளாமல் அந்த நம்பிக்கை துரோகம் செய்து விடுகின்றார்கள் முடிவு பண்றதுலாம் இனிமேல் யாரையும் நம்ப கூடாது அப்படி நடந்திருந்தால் நம்மளுடைய அறிவு எப்படி இருக்கணும்னா இனிமேல் சரியானவரை நம்ப வேணும்னு மாற்றணுமே தவிர யாரையும் நம்ப கூடாது அப்படிங்கறது தவறான கருத்து உண்மையிலேயே அப்படி நம்பி நம்மளால வாழ முடியாது அமர்ந்து சாப்பிட்றோம் இலையில சாப்பிடுறோம் இதுல விஷத்த கலக்கலாம் சாப்பிட முடியும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் நம்ம நம்பிக்கையில தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதனாலதான் கூறுவார்கள் நம்ம லைஃப்ல சாய்ஸ் வந்து பிலீவ் ஆர் டிஸ் பிலீவ்ங்கிறது கிடையாது நம்பிக்கை நம்பிக்கை இன்மைங்கிறதுல சாய்ஸ் இல்ல சாய்ஸ் பிட்வீன் பிலீவ் அண்ட் பெட்டர் பிலீவ் அப்படிங்கறதுல தான் நம்பிக்கை நல்ல நம்பிக்கை அதனாலதான் மூட நம்பிக்கையிலிருந்து சரியான நம்பிக்கையில தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில சாய்ஸ் இருக்கே தவிர நம்பிக்கை நம்பிக்கை இன்மையில் அதுல நமக்கு சாய்ஸ் கிடையாது நம்பிக்கை இன்மை அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது நம்ம நம்பித்தான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் சற்று யோசி பார்த்தா தெரியும் ஒவ்வொரு தெப்பிலையும் அடைவோம் இருக்கும் போது சாத்தியத்தை பற்றி தெரியாது இதுதான் சாதனைங்கிறத்தையின் மூலமாகத்தான் நாம் பயணம் செய்ய வேண்டும் இது ஞானத்துக்கு மட்டுமல்ல வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு படியிலும் நமக்கு நம்பிக்கையின் மூலமாகத்தான் நாம் பயணம் செய்கின்றோம் இந்த ஸ்ரெட் வந்து ஏன் பல சமயங்களில் ஒருவரை நம்பி நாம் வந்து இழந்து விடுகின்றோம் அல்லது வந்து நம்பிக்கையினால் நம்ம துயரப்படுறோம் அப்படின்னா நமக்கு சரியான இடத்தில் நம்பிக்கை வைக்கும் மனப்பக்குவம் இருப்பதில்லை யாராவது நாலு வார்த்தையை நம்ம புகழ்ந்துட்டா முழுமையா நம்ப காரணம் என்ன இது வந்து நம்முடைய பலஹீனத்தை குறிக்கின்றது இப்ப சரியான இடத்துல நம்பிக்கை வைக்கணும் சொல்லுது அதற்காகத்தான் கர்மயோகம் பண்ணணும் சேவை பண்ணணும் தியாகம் செய்ய வேண்டும் இந்த புண்ணியத்தினாலதான் நம்மை அறியாமல் சரியான இடத்துல ஸ்ரத்த ஏற்படும் அல்லது நம்முடைய பாபம் அல்லது பக்குவமின்மை அதனுடைய விளைவு சரியான நேரத்தில் சரியான இடத்துல தப்பான நம்பிக்கை நமக்கு ஏற்படும் கரெக்டா நம்பவும் கரெக்டா நம்பவும் பிறகு பக்குவம் இருந்தால் நமக்கே உள் மனது காட்டி கொடுத்து விடும் இந்த இடத்துல விசுவாசத்தை வைக்க கூடாது இந்த ஸ்ரத்தையை பற்றி பேசும் யார் என்ன சொன்னாலும் நம்புவது அப்படிங்கறது அல்ல அதனாலதான் வந்து ஸ்ரத்தா அப்படின்னா சரியான இடத்தில் வைக்கின்ற நம்பிக்கை அஸ்ரத்த என்றால் நான் யாரையும் நம்ப மாட்டேன் என்று நினைப்பது குஸ்ரத்தா அப்படின்னு இனியொரு குஸ்ரத்தா அப்படின்னா மூட நம்பிக்கை யாரு என்ன சொன்னாலும் நம்பிக்கொள்வேன் அப்படிங்கிறது மூட நம்பிக்கை யாரு என்ன சொன்னாலும் நம்ப மாட்டேங்கிறது அஸ்ரத்தை பிறகு ஸ்ரத்தை தான் நமக்கு தேவை குஸ்ரத்தையும் இருக்க கூடாது அஸ்ரத்தையும் இருக்க கூடாது அது உண்மையில் இருப்பதில்லை நம்ம பேசிக்கொள்வோமே தவிர யாரும் நம்பிக்கை இல்லாமல் ஒரு அடியும் கூட எடுத்து வைக்க முடியாது வாழ முடியாது இது வாழ்க்கைக்கும் பிறகு ஞானத்துக்கும் பொதுவான ஒரு நியதி இப்ப ஸ்ரத்தைன்னா மற்றவர்களுடைய சொல் மற்றவர்களுடைய சொல்ல நம்பித்தான் நாம் வாழ முடியும் அதனால பகவான் இங்கே சொல்கின்றார் ஸ்ரத்தாவான் ஞானம் லபதி ஸ்ரத்தையுடையவன் ஞானத்தை அடைகின்றான் பிறகு மேலும் தற்பரக என்றால் யார் என்னையே லட்சியமாக கொண்டார்களோ அவர்கள் என்னை அடைகின்றார்கள் இங்க தற்பகங்கிற சொல் ஆனது சாதனையில் உறுதியாக உற்சாகமாக இருப்பவர்கள் சாதனையை ஆரம்பிப்பவர்கள் மந்த பிரஸ்தானக அப்படின்னு ஒரு சொல்லு இருக்கு மந்த பிரஸ்தானு சொன்னா மெதுவா ஆரம்பிக்கிறது சாதனைகளை எல்லாம் தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் ஆரம்பிக்கலாமே அடுத்த வருஷம் ஆரம்பிச்சோம்னா சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சிருவோம் அது ஜனவரி பத்தாம் தேதிக்கு மேல முடிவு பண்ணுவோம் அடுத்த வருஷத்துல இருந்து இதை செய்யலாம் அப்படின்னு போஸ்ட்போன் பண்றது பிறகு செய்யலாம் பிறகு செய்யலாம் உடனடியாக சாதனையில் ஈடுபடுவதான் தற்பான் சொல்றார் தன்னுடைய பயணம் மந்தமாக இல்லாமல் இருத்தல் வேகமாக தீவிரமாக இருத்தல் பிறகு சம்யதேந்திரியக இந்திரிய ஒழுக்கத்துடன் யார் இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் ஞானம் லப்துவா ஞானத்தை அடைந்து அதிகச்சதி அவர்கள்ியை அடைகின்றார்கள் அந்த பகவான் ஒரு அடைமொழி போடுகின்றார் மன நிறைவை அடைகின்றார்கள் அச்சிரீன விரைவில் என்று ஒன்று இருந்தால் அது ஞானத்துக்கு முன்னாடி இருக்கின்ற அறிகுறி ஒவ்வொரு நோய்க்கும் சிம்டம்ஸ் ஒன்னு இருக்கு அறிகுறி ஒன்னு இருக்கு அப்படி அது நல்லதுக்கு அறிகுறி இருக்கு தீயதுக்கு அறிகுறி இருக்கு ஒருவனுக்கு ஞானம் வர போகிறது அப்படிங்கறதுக்கு அறிகுறி வந்து அவனுடைய மனதுல இருக்கின்ற இனி ஒரு அறிகுறியை சாஸ்திரம் கூறும் சேவை மனப்பான்மை சேவை செய்யலாம்ங்கிற என்ன வந்ததுன்னு சொன்னா ஞானம் வர தயார் உண்மையிலேயே சேவை செய்யலான்னு மனநிலை வந்தா ஸ்ரத்தைக்கு தயாராகிறான் அர்த்தம் வந்தால் ஞானத்துக்கு அவன் தயாராகின்றான் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா சில பேர் கேட்பார்கள் நான் ஞானத்துக்கு ரெடி ஆயிட்டது எப்படி கண்டுபிடித்தல் அப்படின்னா இந்த சிம்டம்ஸ் நமக்குள்ள வந்திருக்கான்னு பார்க்கணும் சேவை மனநிலை ஸ்ரட்டை இது வந்தால் நம்ம ஞானத்துக்கு தகுதி அடைந்துள்ளோம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நாற்பதாவது ஸ்லோகத்துல பகவான் நெகட்டிவா சொல்ற உடையவன் ஞானத்தை அடைவான்னு சொன்ன பகவான் சரி சிரத்தை இல்லாதவன் எதை அடைகின்றான் மூன்று தோஷத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இவைகள் நேரடியான பகைவர்கள் ஒன்று அக்ஞானம் அறியாமை இந்த அறியாமை பாவம் அல்ல அறியாமையை வச்சு காப்பாத்துறதுதான் பாவம் நமக்கு நோய் வருவது குற்றம் அல்ல எவ்வளவுதான் கவனமா இருந்தாலும் நமக்கு சில சமயங்கள்ல ஏதாவது நோய் வந்துரும் உடல்நிலை பீவர் வரலாம் அல்லது கோல்டு வரலாம் என்னதான் கவனமா இருந்தாலும் ஆனா எது தவறுனா வந்த நோயை வச்சு காப்பாத்துறதுதான் தவறு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் டாக்டர் கிட்ட போலாம் அப்படின்னு அதற்கான நிவாரணத்தை எடுக்காமல் இருப்பதுதான் தவறு அதே அக்ன அறியாமையுடன் கூடி இருத்தல் அறியாமையை தொடர வைத்தல் ஒரு தோஷம் அஷ்ரத்த தானக இல்லாமல் இருத்தல் இதெல்லாம் காரணம் இரண்டு மூன்று முறை ஒருவரை நம்பி ஏமாந்திருப்போம் உடனே ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கிறதாக கற்பனை செய்து கொண்டு அந்த ஸ்ரத்தையை நாம் விட்டு விடுவோம் மூன்றாவது வந்து சஞ்சயக சந்தேகித்தல் சந்தேகந்தான் எதிரி சந்தேகப்படுகின்ற விடுகின்ற யார் லட்சியத்திலிருந்து வீழ்ந்து விடுகின்றான் அறியாமையை தொடர்ந்து காப்பாற்றுபவன் பிறகு ஸ்ரத்தையற்றவன் பிறகு சந்தேகப்படுபவன் இந்த மூன்றையும் கூறி பகவான் வந்து சந்தேகப்படுதல் என்கின்ற குணத்தை சற்று விளக்கி அது மிக மிக ஆபத்தானதுன்னு சொல்ற இந்த சந்தேகப்படுகின்ற புத்தியானது நம்மை அழித்து விடும் என்று சந்தேகம் என்கின்ற குறையை பகவான் கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறார் இந்த சந்தேக புத்தியை நாம் விட்டு விட வேண்டும் இந்த சந்தேகத்தை நம்ம இரண்டா சொல்லுவோம் ஒன்று சாஸ்திரன் கேட்கும் பொழுது கேட்டதுனால சில டவுட் வரும் அந்த சந்தேகம் வந்து நமக்கு தேவை அந்த சந்தேகத்தை பகவான் இங்கு குறிப்பிடவில்லை பயத்தினால் ஏதாவது மற்றவர்கள் ஏமாற்றி விடுவார்களா நான் ஏமாந்து விடுவேனோ என்றும் அல்லது சந்தேகம் அப்படிங்கறது ஒரு நோய் போல் பலருக்கு இருக்கும் அதாவது இந்த நெகட்டிவாவே பார்க்கிறது யார் எதையுமே பாசிட்டிவா எடுத்துக்கொள்ளாமல் எல்லாவற்றையுமே தவறாகவே எண்ணி யாருமே நமக்கு நல்லது செய்பவர்கள் அல்ல எல்லோரிடமே குறை இருக்கின்றது என்று பார்த்து சந்தேகம்ங்கிறது ஒரு நோய் போல் சிலருக்கு மாறிவிடும் அது அவர்களுக்கும் நல்லதல்ல அவர்களை சுற்றி இருப்பவர்களுக்கும் நல்லதல்ல ஆகவே பகவான் வந்து இறுதியில இந்த சந்தேகப்படுபவர்களை பகவான் வந்து கண்டிக்கின்றார் யார் சந்தேகப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் அழிந்து விடுவார்கள் அழிந்து விடுவார்கள்னா மோக் அடைய மாட்டார்கள் அந்த சந்தேகம் தான் அவர்களுக்கு தடை இந்த சந்தேகம் பயத்தினாலும் சமோ குணத்தினாலும் அறியாமையினாலும் வரும் ஆனா சாஸ்திரத்துல வந்து படிக்கும் போது சில சந்தேகம் வரும் அதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரம் உள்ள போயிருக்குங்கிறத காட்டு வரும் அந்த சந்தேகத்தை பகவான் குறிப்பிடவில்லை பகவான் கூறி பிறகு கடைசி இரண்டு ஸ்லோகத்தை நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி இரண்டு இந்த எப்படி முடிக்கின்றார் ஞானத்தினால் அனைத்து கர்மத்தையும் துறந்தவன் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பு அதுதான் ஞான கர்ம சந்நியாசம் ஞானத்தினால் நான் எதையும் செய்யாதவன் என்று அனைத்து கர்மத்தையும் துறந்தவன் அவன் உடல் அளவில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கலாம் செயல்படாமலும் இருக்கலாம் அவனை சுற்றி பெரிய பொறுப்புகள் இருக்கலாம் எந்த பொறுப்பும் இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஆனால் அவன் அறிவினால் நான் எதையும் செய்பவன் அல்ல என்று உணர்ந்து ஞான சம் சின்ன சம்சயக ால் அனைத்து சந்த ஆத்மவந்திருப்பவன் தன்னைத்தானே ஏற்றுக்கொள்பவன் சொல்வோம் இதுதான் மோக் நம்மையே நாம் அங்கீகரித்தல் நம்மையை நாம் அங்கீகரிக்கும் பொழுது யாருடைய அங்கீகாரத்திற்காகவும் நாம் காத்திருக்க மாட்டோம் எது சம்சாரம் எது மோக்ஷம் வேறொரு ஆங்கிள் சொல்லணும்னா நம்முடைய அங்கீகாரத்தை எதிர்பார்த்தல் சம்சாரம் நம்மையே நாம் அங்கீகரித்தல் மோக்டேஷன் கூறுகின்றார் தன்னையே தான் நிறைவுபடுத்தியவன் ந நிபத் நந்தி எந்த கருமத்திலிருந்தும் அவன் வந்தப்படுவதில்லை எந்த செயலினாலும் அவன் வந்தப்படுவதில்லை என்று கூறி இறுதியான நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆகவே அர்ஜுனா நீ இப்பொழுது உன்னை தூய்மைப்படுத்த கடமையில் ஈடுபட வேண்டும் இப்பொழுது நீ எழுந்திருந்து உன்னுடைய கடமையை செய் எப்பொழுதெல்லாம் பகவான் கீதையில யுத்தம் செய்யின்றாரோ அப்பொழுது சங்கரர் வந்து செய் என்று பொருள்படுத்துவார் இப்பொழுது உனக்கு என்ன கடமையோ அதை செய்து உன்னை நீ பக்குவப்படுத்தி நீ மோக்ஷத்துக்கு தயாராவாயாக என்று கூறி இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் அத்தியாயத்தை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரதானமாக ஞானம் பேசப்பட்டு அந்த ஞானத்துக்கு நேரடியான சாதனைகள் பல பேசப்பட்டது எந்தெந்த சாதனைகளை நம்ம பின்பற்றி நம்முடைய உடல் பிராணன் மனம் புத்தி போன்றவைகளையெல்லாம் பண்படுத்தி பிறகு யாரிடம் எப்படி ஞானத்தை தர வேண்டும் என்ற தகுதிகளை எல்லாம் கோரி ஸ்ரத்தையினுடைய பெருமையை கோரி சந்தேகப்படக்கூடாது என்கின்ற ஒரு எச்சரிக்கையும் பகவான் இறுதியில் கொடுத்துள்ளார் இந்த சந்தேகப்படுதல் அப்படிங்கிறது சிலருக்கு மென்டல் டிசீஸ் அது ஒரு மனநோய் அந்த நோய்க்கு நாம் வசப்படக்கூடாது என்று எரித்து இறுதி ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்கின்றார் சந்தேகத்தை நீ விட்டொழித்து இந்த சாதனை இந்த சாத்தியத்தை கொடுக்குமாங்கிற சந்தேகத்தை விட்டொழித்து நீ உன்னுடைய கடமையை செய் அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்கின்றார் நாமும் நம்முடைய விசாரத்தை நிறைவு செய்கின்றோம் பூர்னிதம் பூர்ணாச்சதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாய